0: Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Night com Reich. No tema de hoje, traremos a abstinência sexual como manifestação do fascismo. Para falar um pouquinho sobre o tema, convidamos as alunas de psicologia Letícia, Gislaine, Mainar e Milena para comentarem sobre esse tema tão polêmico e atual. O que a gente pode ver da influência do fascismo hoje no Brasil?
1: O fascismo é um movimento político, econômico e social que se desenvolveu na Europa depois da Primeira Guerra Mundial e é um regime extremamente autoritário que controla toda uma população e por muitas das vezes ele usa até mesmo a violência para que seja efetivo. Por volta de 1930 ele chegou no Brasil para ser uma força contra o comunismo e após a Segunda Guerra Mundial ele perdeu as forças. Mas o que acontece é que, até nos dias de hoje, essa ideia ainda é percebida em alguns grupos e partidos políticos, como, por exemplo, no atual governo do presidente Bolsonaro.
0: E sabendo desse autoritarismo, como é que o fascismo tem tantos seguidores, principalmente a classe média baixa, que não tem nenhum benefício disso?
2: Então, o Reich, ele vai falar sobre isso em sua teoria. Ele traz que o movimento fascista é uma expressão de estrutura de caráter irracional do homem médio que teve seus impulsos sexuais reprimidos. Então, o motivo que faz com que essa classe permaneça submissa é por conta dessa repressão sexual que está presente desde a infância no interior da família. E essa, através de sua ideologia autoritária, com seus princípios morais e conservadores, faz com que a criança seja submissa, forçando ela a abrir mão de seus impulsos sexuais reprimindo-os em nome de um bom comportamento e do ajustamento social. Então esses impulsos são de desviados para o trabalho, fazendo com que o indivíduo repita os valores do Estado capitalista, ou seja, torne-se um alienado. Então a família ela é o lugar social de reprodu reprodução da ideologia antigenital. Ela é uma das principais instituições, assim como a religião, que servem de apoio ao fascismo, com base em suas ideias conservadoras e de repressão sexual, Colaborando para que as massas não se revoltem, mesmo nas condições em que vivem.
0: E esse assunto da repressão sexual é tão atual que no dia 17 da semana passada esteve em pauta o Projeto de Lei 813, de 2019. Você chegou a ver, Gislaine? Sim, do vereador Rinaldo Tigílio, do PSL.
3: Ele deseja criar a Semana do Escolhi Esperar, colocando então a abstinência sexual como uma política pública de prevenção à gravidez precoce na, nas escolas. E a gente pode analisar então que esse projeto ele tem concepções fundamentalistas que ferem o Estado laico e as políticas públicas que são bem semelhante às propostas que foram apresentadas pela ministra Damares que pretende orientar jovens a não fazer sexo. Em ambos os projetos, incluem palestras aos profissionais da saúde e educação sobre determinados temas, e assim como a divulgação de um material explicativo destinado aos adolescentes, esclarecendo eventuais causas e consequências da gravidez precoce.
0: Inclusive, a presidente da Comissão de Ética do CRP de São Paulo, Luciana Jabur, dá o posicionamento contrário do CRP quanto à abstinência sexual e a prevenção de violência sexual como política pública. Ao contrário do proposto, Jabur fez a indicação de medidas realmente efetivas, que privilegiam a educação sexual e a prevenção de violências sexuais, afirmando que, para prevenir, é necessário falar sobre o sexo ao invés de negá-lo. Mesmo o projeto não citando claramente a abstinência como forma de contracepção, o nome Escolhi Esperar faz referência a uma campanha cristã criada com o propósito de encorajar os solteiros cristãos a esperarem até o casamento para viverem as suas experiências sexuais. Então fica clara a importância da informação para conscientização desses adolescentes para a prevenção, né?
1: E essa proposta, inclusive, é o oposto da que foi feita por Reich no seu movimento de higiene mental, que foi a principal contribuição para o movimento. Esse movimento se tratava de melhorias nos atendimentos em doenças mentais e a importância de reconhecer as neuroses como um problema social e das massas.
2: E é nesse momento que ele cria também um espaço preventivo em Viena, que oferecia sexólogos especialistas prontos para prestar todo tipo de conselho gratuito sobre problemas sexuais, contracepção, distúrbios sexuais, entre outros diversos temas que eram trazidos e que iam de acordo com o princípio de economia sexual proposta, proposta também por Reich. O movimento era uma forma então de aliviar a miséria sexual das pessoas, já que não era possível excluir
3: ela desse contexto social.
0: E como ficam os adolescentes nesse contexto? Então,
3: a vida sexual desses adolescentes dentro do capitalismo fica marcada por diversas contradições. Para a Reich, a baixa excitação na adolescência poderia ser resultado de diversas patologias neuróticas, por exemplo. Mas a satisfação desses impulsos sexuais era subestimada por desencadearem problemas na organização social.
0: E ainda hoje podemos ver que existem diversas formas de reprimir essa satisfação, né?
3: Podemos sim, como,
1: por exemplo, os projetos de partidos que são conservadores. Eles usam dos argumentos morais para conseguir privar as práticas sexuais, como se fosse alguma coisa proibida ou errada, tirando o direito de expressão do jovem com o seu próprio corpo. O que move e fortalece essa abstinência é a condenação do sexo
2: como pecado, que usa da religião e de ideias conservadoras para manipulação. Inclusive, na semana passada, o psicanalista Christian Dunker, em uma entrevista na UOL, se posicionou contra esse projeto, mostrando que essa política induz indiretamente a casamentos precoces e que também tira do jovem o conhecimento sobre o seu corpo e outros aspectos sobre si mesmo. Ele também falou sobre como esse conservadorismo causa a vergonha e a culpa sobre a sexualidade e que... Por adiar esse saber sobre a sexualidade, eles perdem então a autonomia e a independência, ficando totalmente alienados.
0: Então, essas dificuldades neuróticas seriam todas enraizadas com uma origem na sociedade?
3: Exatamente, e é só por meio das transformações socioculturais que poderiam haver mudanças. Daí, para isso, podemos retomar quando Freud ele alega que o molde de futuras modificações das pessoas estão ligadas às reações que elas têm. Então, se essa pessoa ela renuncia à satisfação de seus instintos sexuais, seu comportamento em outras áreas da vida acaba tornando acomodado devido à baixa energia.
0: E falando em transformações sociais e culturais, a gente pode associar o movimento feminista, que ganhou força nos últimos anos mas que ainda é marcado por opressão em diversos setores, inclusive no sexual.
1: É, não houve o fim da repressão, nem mesmo da revolução sexual e nem da libertação das mulheres, mas as mudanças começam pelas pequenas coisas, como por exemplo nos questionamentos sobre o patriarcado. E é a partir dessas pequenas mudanças que os jovens eles puderam se conhecer melhor, mas não deixando de sofrer os preconceitos e as várias formas de discriminação.
0: É, apesar disso, é importante reconhecer as lutas que ocorreram para proteção e orientação sexual.
2: Exatamente. Por exemplo, do ano de 2008 até 2019, o próprio governo distribuía cadernetas com informações sobre sexo, seguro e puberdade para, que, para esse público adolescente, para que servisse como forma de conscientização.
3: E essa ação foi muito elogiada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas, um ano após o mandato do Bolsonaro, já foi exigido que tirassem de circulação essa caderneta, porque, de acordo com ele, existiam imagens inadequadas para as crianças.
1: E é aí que a gente pode ver que essa é mais uma forma de repressão sexual e que leva à submissão, ao conservadorismo e ao medo da liberdade.
0: Então, para concluir, a gente pode ver o quanto é importante a educação sexual, apesar das represálias e da opressão que causa no indivíduo e no coletivo. Mesmo que atualmente tenhamos essa ilusão de liberdade, os estudos do Reich trazem justamente o quanto esses mecanismos neuróticos influenciam na repressão sexual, e esses mesmos mecanismos continuam a, ser, a serem executados amplamente para conter a energia sexual do indivíduo por meio dessa manipulação de massas dentro desse discurso fascista. Então, o Reich descreve justamente que para que ocorra a libertação dessas couraças que aprisionam a energia de cada um, a sociedade deve compreender a libido genital como uma parte importante da constituição pessoal, configurando a chamada cultura na sensualidade. E assim, os indivíduos devem buscar por essa revolução sexual e se diluir essas repressões para chegar a uma consciência social. E por fim, a responsabilidade também é do poder público que deve atuar de uma forma que objetive o fim da violência contra a mulher, da exploração dos abusos de crianças, de crianças e adolescentes e incentivar a educação sexual para promover uma autonomia desse indivíduo. Esse foi o tema do encontro de hoje. Esperamos que vocês, ouvintes, tenham tido ótimas reflexões sobre o tema. Nos vemos no próximo encontro.